0: Hola, soy Eduardo Flores, director de la agencia de marketing deportivo Toque Fino y quiero invitarlos a que me acompañen en esta nueva aventura de nuestro propio podcast. Tendremos invitados de lujo, gente involucrada en la industria deportiva y que sueña como nosotros en que esto crezca cada día más. Los espero. Queridos amigos de Toque Fino Podcast, para mí es un placer nuevamente reencontrarme con ustedes, nuevamente... Estoy aquí el día de hoy, hemos venido a Piura a encontrarme con un gran amigo, un profesional que tuve la suerte de conocerlo más a profundidad cuando llevé un máster en, en gestión deportiva. Ya lo conocía del fútbol, obviamente, grité sus goles, grité sus jugadas y grité sus campeonatos internacionales. Ya poco les voy adelantando de quién se trata. Estoy acá con Julio García. Julio, muchísimas gracias por darte unos minutos estar con nosotros el día de hoy. Y bienvenido a Toque Fino Podcast.
1: Edu, muchas gracias. Gracias por, por las generosas palabras también. Y para mí es un placer estar acá contigo para charlar de, de lo que nos apasiona. ¿no?
0: Por supuesto. Acá vamos a hablar un poco del deporte, vamos a hablar un poco de, de la gestión deportiva y sobre todo de algo que... Creo, Julio, que tú eh, debes haber eh, entendido mejor a partir de, de justamente este este máster que llevamos de, de cómo se ha desarrollado la gestión en el fútbol. Hoy por hoy creo que algo que nos, nos nos repetía muchas veces era que aquella persona que ve hoy por hoy el fútbol como un deporte está equivocado. Hoy es un negocio. Tú como lo ves ahora ya de alguna manera más que la parte profesional ya pasa en la parte de gestora, ¿no?
1: Yo creo que es un, un campo virgen todavía en el Perú, ¿no? No hablaría ya de, de un trabajo previo, porque siento que todavía está, estamos en pañales. Y, este y ¿cómo lo veo? Con todas las posibilidades, eh, yo siento que ahora también ya se están se está notando esa, esa necesidad en el fútbol. Sobre todo en el profesional, donde no debe verse, como ya lo hemos visto, en, en el ámbito deportivo, sino en el tema del espectáculo. Básicamente, por... Porque, porque los clubes a nivel mundial ahora subsisten básicamente porque, porque lo hacen visible, lo hacen atractivo, algo que en el Perú no sucede, no que dependemos mucho de la pasión, del hinchaje, pero sin prestarle las condiciones necesarias al hincha justamente para que pueda llegar a un estadio, o sin brindarle el atractivo necesario para que el hincha se quede en el estadio. Entonces, eh, o para que lo vea por televisión un domingo por la tarde, ¿no? Y, y, y no prefiera irse a pasear al al, al centro comercial, o irse al, al cine, o, o este, o quedarse viendo Netflix, ¿no? Claro. Que básicamente a, con quien compite aquí, ahora aquí el fútbol. Aquí, aquí llegamos
0: finalmente a, a la misma conclusión de que el fútbol pertenece a la industria del entretenimiento, tenemos que verlo así, y hoy por hoy una persona cuando decide ir con sus hijos, por ejemplo, en tu caso, oye, voy al estadio, o qué otras cosas puedo hacer. Y aparecen 10 alternativas que lo más seguro es que esas, esas otras 10 alternativas sean mejores o de alguna manera te genere alguna satisfacción finalmente. Estoy un ejemplo. Si vas al circo, la vas a pasar muy bien. Si vas al cine, la vas a terminar pasando muy bien. Si vas al estadio, tu equipo no puede ganar. Tu equipo puede perder. No puedes otro estacionamiento. No puedes encontrar baños limpios. Y ahí comenzar a hacer factores o los asientos sucios entonces ya comienzan a encontrar
1: factores que de alguna manera desaniman este proceso, ¿no? Exacto. O termina siendo la llegada un poco peligrosa y de pronto tú quieres ir con tus hijos y no tienes la tranquilidad necesaria para poder hacerlo. Eh, sí, yo creo que, que es un tema que todavía no entienden muy bien los a nivel dirigencial. Yo siento que es, como te decía, un campo virgen en el que se tiene que trabajar. Pero primero cambiar la mentalidad, ¿no? Cambiar la mentalidad... Eh, darle la importancia a estos pequeños detalles que finalmente terminan generando eh, toda una corriente o podrían generar toda una corriente para que el fútbol realmente eh, se vuelva un producto atractivo no solo para la gente sino finalmente para las marcas que son las que terminan sosteniendo y financiando este deporte
0: Julio cuéntanos un poco para ponernos en contexto, hoy nos encontramos en Piura ¿A qué se debe? Esto es decir, ¿cuándo decidiste regresar? Porque tú has estado en Lima mucho tiempo ¿Por qué lo decidiste hacer? ¿Qué te trajo acá de vuelta? A tu, a tu ciudad natal, ¿no?
1: Yo, yo hasta cierto punto, si se puede decir Soy una persona idealista Entonces uno de mis ideales era eh, Ganas de volver a mi tierra De volver Algo de lo que yo he recibido, ¿no? El fútbol a mí me, me ha brindado muchas cosas Muchísimas cosas eh, Experiencias sobre todo entonces, esa misma experiencia acumulada durante tantos años en una ciudad que, que produce tanto talento, que está vista así a nivel a nivel de, eh, de mapa, a nivel de Perú, como uno de los eh, lugares donde hay más talento en el país, pero que lastimosamente no trasciende, no lo, no, no lo llega, lleva hasta ser profesional. Entonces, bueno, yo decía, tengo que tratar de, de sumarle mi experiencia para que esto cambie un poco, y que esos chicos como los de mi generación, que se quedaron justamente por esa falta de oportunidades, puedan tenerla. Así que básicamente, principalmente, eran mis ganas de volver a mi ciudad y trabajar pues con, con la niñez, básicamente con el deporte, para que pueda puedan llegar a un, a un nivel mayor del que usualmente llegaban. Y
0: qué importante, justamente, ya que ya que estamos tocando el tema, el hecho de que tú mencionas el desarrollo de volver a tu a tu, a tu tu pueblo, a tu tierra, lo que tú has podido, de alguna manera, forjar, crecer en tu, en tu trabajo, en tu línea profesional. No quiero andar mucho, creo que hay si 10.000 entrevistas seguramente, ese cienciano, es campeón de la Sudamericana 2003, solamente me gustaría una pequeña pincelada como se dice que me puedas contar dónde sientes tú que está ese diferencial sabiendo muy bien de que al día de hoy 2020 han pasado más de 15 años ni siquiera los clubes más grandes del fútbol peruano han podido acercarse ni siquiera te digo lograrlo porque ni siquiera lo han podido lograr ni siquiera acercarse un poco a ello y lastimosamente hoy nos encontramos en un contexto en el que hasta pasar primera segunda fase de una Copa Libertadores es complicado por un equipo peruano. Rápidamente de julio.
1: Mira, yo te diría que, que se alinearon las estrellas, ¿no? Y se juntaron. Y se alineó también con gente eh, de mucha experiencia, gente de mucha capacidad, con un pasado importante, ¿no? Porque eh, yo siempre he escuchado que por ahí se intentaba menospreciar un poco a, a esa plantilla.
0: Eh, o ese campeonato también, ¿no?
1: Campeonato, sí, pero en realidad... este
0: Cuando había River Plate, Nacional...
1: Uh -huh. Santos... Santos y, Claro, porque la vez pasada un periodista me decía que en realidad no era tanto por... por Habían sido invitados muchos de esos equipos, entonces obviamente para levantar ese torneo se invitaba a los mejores. Tuvimos la suerte de ganarle a los mejores, entonces el tema de que si era Libertadores, si era Sudamericana, yo, yo siento que era... queda en segundo plano, igual igual es importante el logro y es meritorio. Pero como te decía... Eh, Siento que teníamos una plantilla de mucha experiencia, eh, ya en los últimos años, la mayoría de jugadores, sí, pero eso no le quita pues la jerarquía, el peso ganado con los años. Habían jugadores que estaban todavía en selección, como Oscar Ibáñez, eh, Santiago Casite creo que también, y otros con potencial o que habían pasado por selección, como Basalar, como Carti, como Portilla. En mi caso yo había tenido un pasado tibio, pero había tenido un pasado con mucha expectativa en Alianza Lima. Yo estaba como que también despertando un poco recién al fútbol profesional. Entonces siento que se hizo una mixtura de, de experiencia y juventud importante. Estaba Carlos Lobatón en sus inicios. Entonces eh, siento que eso, sumado a la energía cusqueña, que siempre lo digo, sumado al aliento de, de, del hincha cusqueño, finalmente nos permitió acostumbrarnos a ganar, que fue lo primero, porque inicialmente con la llegada de Freddy, que fue el, el, el mejor timón para ese equipo, el equipo empezó a ganar desde el torneo local, y ya llegada el, el, la primera fase de la Sudamericana, ganando nuevamente, es como que ya, la misma viada hizo que poco a poco nos, nos fuéramos uniendo más, convenciendo más, hasta que finalmente pues ya llegamos a la final y pudimos ganar. ¿no? Tú dices
0: algo muy importante, y, y lo he escuchado en varias entrevistas tuyas, tú hablas de la importancia del grupo, en el sentido de que encontraste un muy buen grupo humano, ¿Por qué es tan difícil, y tú bueno, ya hoy eh, fuera del fútbol, es tan difícil encontrar esto en, el, en, el, en los clubes peruanos y en general en cualquier club deportivo? ¿Dónde radica si finalmente todos quieren llegar a un bien común, que esté el título del campeonato? ¿Por qué cada vez se hace más difícil lidiar con esto,
1: Julio? Yo creo que el liderazgo, en nuestro caso el liderazgo de Freddy fue importantísimo, porque ese mismo grupo de grandes jugadores y grandes personas... Antes de la llegada de Freddy era un grupo que no se saludaba, que no se podía ver, había muchas riñas. Entonces, eh, no quiero dar nombres, nombres, pero realmente tenía mucho que ver con, con, el, con el liderazgo, ¿no? Entonces con la llegada de Freddy yo siento que se calmaron esas aguas, nos reconciliamos, y Freddy tuvo un gran, un gran mérito, ¿no? Más que el comandar, le dio el poder a, a jugadores importantes, ¿no? Dentro de, la, dentro de la plantilla como Oscar Ibáñez, eh, Mauriño Mendoza, Germán Carti, los que te mencioné antes. Y fueron ellos los que con su experiencia y con su calidad fueron guiando el barco eh, hasta que finalmente eh, nos encauzamos, nos agarramos esa marea y, y ya no la soltamos. Por supuesto. Y tú también mencionabas hace un momento
0: sobre la magia o la, o la fortaleza que creo yo, y, y no te voy a discutir porque desde que uno llega a Cusco siente esa atracción o siente ese poder... El hincha cusqueño fue fiel, y mira acá voy a dar un detalle, y lo conversábamos antes de comenzar la entrevista. Fue un hincha muy fiel, sobre todo sabiendo que no eran cusqueños, para ser sinceros.
1: No, pero el que llega, que viste la camiseta roja, desde ya es, es, es mirado con otros ojos por los mismos cusqueños. Yo tuve la suerte, de, ya había llegado un año antes, y desde mi llegada a la primera Copa Libertadores de, de Cinciano, ya me había ganado el cariño de los hinchas, estaba la expectativa por, por mi juego, entonces, yo en realidad nunca sentí eso. Eh, lo mismo ocurrió con Morán. Lo mismo ocurrió con Carti. Que ya estábamos desde un año antes. Entonces no yo siento que. Que ahí no. El hincha cusqueño. Ni bien te pone en la camiseta roja. Te toma como suyo. Y eso sí. Tienes que responderle en la cancha. Porque si no también te lo hace sentir. ¿Sí? Sí, claro que sí. Claro que sí. Eh, pero hay un factor que tal vez. Que tal vez. No te va a gustar mucho. Pero, pero que influyó mucho. Influyó. Eh, creo que fue determinante. Y el hecho que la prensa no nos hizo caso, la prensa nacional no nos hizo caso desde el inicio y eso fue muy bueno porque nos nos permitieron la tranquilidad de jugar sin esa presión que, que uno uno como futbolista tiene presión, pero ese tipo de presión, esa presión mediática eso de que si que te enfocan con un vaso de cerveza y te sacan que eres un borracho o si te ven a una hora en la noche, 11 de la noche, dicen que estás juergueando e esa presión, esa, esa prensa farandulera que mucho, mucho se veía en esos tiempos yo siento que nos hubiese hecho mucho daño. Entonces el solo hecho de no tener esa expectativa, que nadie nos preste atención, que, que hasta cierto punto nos subestimen, nos permitió a nosotros ir agarrando fuerza, ir ganando, ir, ir, ir mentalizándonos, acostumbrándonos a la victoria. Y ya cuando la, la prensa se, se fijó en nosotros, nosotros ya éramos un grupo muy sólido, muy, muy convencido, y ya, Julio, pero no, ya solo, no nos iba a afectar.
0: ¿no? no solo creo que era la prensa de espectáculos, sino que la misma prensa deportiva no creía a la deportiva, mucho me, en a la me refiero. Claro. Claro, porque justamente... Que era más farandulera, ¿no? Claro, había una prensa farandulera, tú lo conoces muy bien, pero también había una prensa deportiva en la que prefería hablar, me, hablar, poner más páginas sobre los equipos locales de Lima, que son un ensayos que iba avanzando y avanzando,
1: y quizás de alguna manera un poco injusta, ¿no crees eso? Sí, pero yo yo entiendo una cosa, o sea que finalmente es un negocio. Entonces ellos van a tratar de escribir de los que más venda y Cienciano no, va, no, va, no iba a vender más que Alianza, más que la U en ese momento. Entonces, este... Yo soy consciente de esa situación, y no, no, es que en realidad siento que fue un factor que nos benefició, porque si tal vez hubiésemos tenido esa presión eh, desmedida, exagerada, no objetiva, que normalmente tiene la, la prensa deportiva, siento que nos hubiese hecho mucho daño, y tal vez en un inicio nos hubiese mellado, que ya no ocurrió después porque ya recién contra Santos, creo que empezaron a, a prestarnos atención, y pero ya para ese momento nosotros estábamos muy fuertes, más aún después de, de eliminar a un equipo con esas estrellas. Por
0: supuesto. no Y no solamente eso. Yo siento que definitivamente el equipo, como tú dices, agarró una viada y la, y la confianza finalmente, que es algo que muchos psicólogos deportivos lo mencionan, el hecho de cómo saber llevar el, la presión. Pero acá finalmente tú entendías que había un equipo que salía a matar, que salía a ganar, que se había acostumbrado al triunfo, que es algo muy importante en el fútbol, y que finalmente dio esos buenos resultados. Al día de hoy, Julio, a ti que te encanta el fútbol, ¿cuánto ha cambiado desde o sea, comparándolo con el equipo que jugó en ese año, o jugó en esos últimos años?
1: Mira, en realidad, ese equipo de Cienciano era distinto en el sentido de que Freddy sí le prestaba mucha importancia a la parte táctica y como él decía, era una frase que él siempre decía, es como con una colcha cuando te tapas, no te tapes muy, muy arriba porque te descubre los pies y viceversa, ¿no? ni muy abajo porque no te, va, no te va a cubrir la parte de arriba, era un equipo muy equilibrado, cuando teníamos que atacar tratábamos, la línea defensiva trataba de salir a apretar y cuando nos atacaban defendíamos todos, tanto yo era uno de los más sacrificados al ser el, el, uno de los más jóvenes, que tenía que hacer esa banda y tenía que llegar siempre pegado a lateral, que era Juliano Portilla la mayoría de veces Oscar Ibañez gritándome siempre, todo el tiempo me tenía loco, volvé Julio, volvé siempre yo tenía que llegar, no como volante sino tenía que llegar casi como un doble lateral pegado con Juliano Portilla y... pero bueno, pero ese sacrificio esa parte táctica, esa disciplina táctica fue la que finalmente nos permitió pues este, aguantar, manejar los partidos ante, ante grandes rivales y Julio, me has mencionado
0: eh... Ha mencionado mucho a a, Fre a a Freddy Ternero, un estupendo entrenador que tuve, tuve la oportunidad de conocerlo y entrevistarlo. Mucho se habló también de la mística, del, 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 del si sí se puede. ¿También crees tú? Es parte de esto, es parte de esa consecuencia de, de este título que se pudo conseguir? ¿O habían, no sé, te pregunto, ¿no habían sido como que ah, eso déjalo para la prensa o para la gente? ¿O no realmente el equipo? Porque hasta recuerdo videos en los que pisaban eh, piedras calientes. ¿Qué tan cierto es, es una, era parte de, de, de lo que quería mostrar Cienciano? ¿O nah, Edu, esto realmente, algunas sí y otros no? ¿Cómo lo sentías tú, por ejemplo?
1: Lo que parte que debo ponértelo en contexto. Eh, el tema de la energía, obviamente, era, era la buena vibra, la energía positiva, a nosotros nos servía, pero el ambiente generado a raíz de las victorias, o sea, el aliento de los hinchas, eh, ya, ya, ya con la prensa eh, viéndonos eh, netamente en la parte depo deportiva eh, alentando, enfocándose únicamente en eso, eh, yo siento que era, era, agregó, sumó, sumó una rodita más a, a ese coche, ¿no? el tema de las brasas, exactamente, puntualmente eso en realidad no no lo hicimos eso lo hicimos eh, previo al partido con River en Arequipa y, y, y lo hizo solo Juvenal Silva o sea, no, lo hizo Fre Juvenal y Freddy Cernero, lo los perfecto? únicos es anecdótico, yo se los cuento ahorita, es una anécdota, porque estábamos cansados teníamos que, era la día... empresa
0: de coaching creo que ofreció entonces, ¿no?
1: entonces este Freddy nos lleva, nos lleva a una reunión, a una sala nos hace la propuesta de la charla para motivar, en realidad más que motivar eran unas palabras de aliento que siempre venían bien. Nosotros ya estábamos fuertes, convencidos, ya estábamos con el tema este de, 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 de la confianza en nosotros mismos, pero no estaba además una charla previa. ¿no? Así que medio que a regañadientes as, eh, aceptamos ir a la charla, hemos llegado a la charla, la charla ha sido muy buena. Pero ya sobre el final, eh, estos chicos dicen, bueno, vamos a poner una, un camino de, de carbón y van a ustedes pasar cali, caminando. Entonces todos nos miramos y nos reímos. Dijimos, este está loco, yo no voy a pasar por ahí. Imagínate pues, 24 Teniendo horas un partido antes de la final. Al partido en tan la importante final... quemarte quemarte los pies. O sea, era ilógico. Entonces nosotros en plena chacota le dijimos, bueno, Freddy, tú que has sido el de la idea, Freddy, 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 alentándolo para que él pase, casi lo obligamos. Freddy no quería inicialmente finalmente se convenció, porque sí, le dijeron unas palabras, él se mentalizó y todo, y fue el único que cruzó. O sea, los jugadores no cruzamos ninguno. Lo que, tú, lo que se confunde en el tiempo es que ya para la recopa volvieron a hacer eso y creo que ahí sí pasaron algunos jugadores, no estoy seguro. Ya fue otro tiempo, ya fue luego de haber conseguido esto. Buena, buena aclaración. ¿eh? Exactamente. Se confunde en el tiempo, pero en realidad en ese momento ya estábamos nosotros mentalizados, ya estábamos confiados, eh, ya, ya creíamos en nuestra, en nuestra capacidad, algo que le cuesta mucho al futbolista peruano. Y, y bueno, simplemente fue un tema anecdótico. ¿no? Nadie va,
0: creo yo, a, a debatir tu, tus grandes dotes futbolísticos, lo que mostraste en Cienciano y lo que te llevó a finalmente a jugar en el exterior. Ya luego tocaremos un poco más a profundidad esa deuda que tú sientes que tienes con la selección adulta de fútbol. ¿A qué crees que se debe? Y también quizás sería interesante saber
1: cuándo será tu primera convocatoria ya en mayores, Julio. Te respondo la segunda. La primera fue el septiembre del 2003, en plena campaña de la Copa Sudamericana. Cien, creo creo que era volviendo de Colombia después de haber ganado. Era un partido con Brasil. Eliminatorias. Un el monumental, exacto. Paulo César Autor y el técnico. ¿No te había tenido nunca antes? O sea, ¿Nunca no. te, te había llamado? No. ¿Y cómo recibes tú esa
0: convocatoria? Ah,
1: no, 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 eh, eh, espérate, espérate, déjame recordar, no, a mí me convocan primero a la de mayores y luego voy a la sub 23 o sea, el, mi primera convocatoria fue eh, ante Brasil, justamente para ese partido en el Monumental. ¿El 1-1? Uno -uno. Entré, sí, claro, entré en el 1-1, y luego de ese partido juego de titular en Ecuador a los días, empatamos 0-0. Eh, esos fueron básicamente mi, mis dos partidos eh, iniciales con la selección este, la otra pregunta tú decías es... por
0: qué esa deuda, siempre lo has mencionado ah
1: sí, lo que pasa es que en realidad ya era un tema mental, un tema psicológico yo en Piura eh, no tuve una formación como tal ¿no? ¿por qué? porque si bien eh, tuve mucho roce porque tenía una academia que viajamos mucho, la academia Gisela así se llamaba competía con mi colegio en los interescolares habían interbarrios con mi equipo el Flamengo. Tenía mucho, mucha competencia yo. Yo todos los fines de semana estaba jugando. Y, y en la semana estaba en algún campeonato de fulbito. O sea, el fútbol era para mí mi vida. Había viajado mucho eh, a Colombia. Había viajado también a las, los, la Copa de la Amistad. Entonces tenía mucho ese roce. Pero a nivel eh, psicológico, a nivel mental, no había tenido un, un trabajo. Entonces yo era un chico muy inseguro que de pronto ser llevado a Alianza y ser considerado el sucesor de Cueto eh,
0: ¿Eso quién te lo puso?
1: ¿no? La, la prensa? prensa, claro, hay recortes incluso en ese momento, entonces imagínate un chico que a los 16 años está pensando en el colegio, está pensando qué carrera va a seguir y un año después está compartiendo la habitación con Waldir Sáenz en una pretemporada con Alianza Lima en Huaraz siendo considerado el sucesor de César Cueto o sea, mentalmente a mí me sobrepasó o sea, yo no me la creí. Tenía es que más. estar duro.
0: O, o sea, y, no, y no
1: estaba duro. En esa época yo mentalmente no estaba duro. Tanto así que ya después eh, voy a préstamo a Lauris, debuto en el Lauris profesionalmente. Vuelvo a Alianza el año siguiente, pero eh, no pude manejar esa presión o esa expectativa. No la pude manejar. Tuve las oportunidades, pero no las aproveché. Fui titular, incluso varios partidos en Alianza, con el profesor Artur Bernardes, brasilero. Pero después de eso... Eh, en realidad no, siento que, que no llegué a cubrir las expectativas de los dirigentes que finalmente me dejaron me dejaron ir y es ahí donde es como que bueno, mi, mi carrera parecía que se iba, se iba en declive, que iba, que, que iba, iba a culminar, me voy al Unión Minas donde descendemos, pero donde los últimos meses para mí fueron muy provechosos porque bueno, dije ya había tocado fondo y dije bueno ahora yo soy el que decide o
0: aparte lo bueno dice que cuando llegas a fondo lo único que te queda es realmente exacto, es ir, para arriba. Es ir
1: para arriba tenía dos opciones o regresaba a Piura y me quedaba acá a estudiar o, o luchaba y trataba de olvidarme del tema del sueldo que nunca llegó y, y me enfocaba en jugar los últimos partidos jugué los últimos partidos que me sirvieron pues para que para tener la oferta esta de Cinciano
0: que cambia finalmente tu, tu vida deportiva, se puede me la decir, cambió, ¿no?
1: Me la cambió, definitivamente.
0: A lo largo de tu vida yo creo que has tenido, bueno, más allá de las camisetas que has vestido, ¿con cuál te quedas? Grau, universitario Alianza Lima. De las tres. De esas tres, que han marcado de alguna manera. ¿O, o sería cienciano? No, cienciano,
1: sí, sin dudarlo, cienciano. Pero yo, yo soy tengo un sentimiento atípico, Respecto a lo, a lo normal, diría yo, ¿no? Yo no soy... Yo no soy hincha de un solo solo equipo. O sea, yo a nivel de... Ya siendo un profesional, yo me, yo me acostumbré a tomarle cariño. Primero a mi profesión y segundo a la, a la camiseta que defendía. Pero dentro de eso, la de Cienciano definitivamente fue la que a mí me marcó. Entonces, si tú me pones a elegir, yo sin dudar te voy a decir Cienciano, ¿no? Pero no quita que yo le guarde gratitud a alianza porque... Porque me formaron dentro de lo que se pudo, me formaron y me dieron la oportunidad de ser profesional. Cuando era chiquillo, antes de irme a Lima, yo era hincha de la U. Entonces, este, y por mi viejo, era hincha de grado, más chiquito. Entonces, por eso decir, o sea, mi vida ha estado llena de fútbol, llena de afectos eh, ligados al fútbol y no podría no podría decirte que, que no tengo cariño por, por alguno de esos equipos
0: qué interesante sobre todo tú mencionas algo muy importante no y es el hecho de que ya desde casa el hecho de tener una figura paterna que esté pega que esté ligado al, al mundo del fútbol tú cuando dices a, cuando le cuentas a tus papás eh, es de alguna manera algún día que no sé en colegio cuándo quieres ser profesional porque una cosa a veces hay que ser bien sinceros en el desarrollo de esta profesión que es muy injusto y tú lo sabes muy bien a veces las ganas no son suficientes, Julio. Y es duro. Y a veces uno, quizás con, con la prisa o con el tiempo, se olvida. Y luego y luego que, que, que se toma un minuto y piensa y dice... Oye, ¿hasta dónde he podido llegar gracias a esto? ¿Cuándo decís tú? ¿Cuándo se lo cuentas a ellos? ¿Y cómo lo toman
1: también? Fue casi de casualidad. O en una situación media complicada. Que no se pudo dar. Y te explico por qué. Porque era quinto de secundaria eran los últimos meses de, del año 97, yo ya estaba, incluso había estado estudiando desde un año antes eh, la academia Preuniversitaria. yo quería postular a arquitectura, pero ese era octubre, creo, octubre o noviembre, y con mi equipo clasificamos a la final interescolar que se iba a realizar en Tacna. Previo a ello, al capitán de mi equipo, gran amigo mío, Renzo Pintado, y a otro compañero titulares, Jorge Rodríguez. Hay una pelea entre el entrenador y el, 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 el cura, del, que era el, el director del colegio, Correcto. un colegio religioso jesuita. Entonces, eh, con el fin de, de, de incomodarlo, el director dice, bueno, hay dos jugadores que por estudios no van a viajar, estos dos que te menciono. Entonces yo era siempre un muchacho un poco rebelde, y mis compañeros me buscan y me dicen, Julio, si no viajan ellos, no viajamos ninguno entonces yo, el, el, el sacerdote nos llama a una reunión ya sabiendo que no queríamos viajar y nos empieza a contar un viaje de ensueño porque como íbamos a ir a ese viaje no íbamos a tener un viaje de promoción entonces él nos dice, miren muchachos como han realizado tan buena campaña ustedes van a ir a Tacna a jugar el, el campeonato pero después de Tacna como premio se van a ir a Arica, van a regresar a Tacna van a pasar por Arequipa van a hacer turismo, luego Lima y van a volver a Piura, hacer o sea, un viaje increíble entonces, ya ya cuando nos estaba contando eso, yo veía que mis amigos estaban cambiando las caras, ya, ya no eran tan molestos pero yo seguía con la idea este de que no viajaba uno, no viajaba ninguno entonces yo me paro y en un momento le pido disculpas al, al, al sacerdote, le digo disculpe yo como capitán, porque yo era ya el capitán de, de, ya del equipo, le digo hemos, nos hemos enterado de la situación de nuestro amigo Renzo y de Jorge y hemos llegado a la, a, la, a la, hemos tomado la decisión de que si no viajan, no viajamos ninguno. Así, así como te lo estoy diciendo. Y el, el sacerdote, un poco molesto y algo prepotente, me dice, bueno, está bien, respeto, pero entonces el que no viaja no tiene nada que hacer acá, ya no tienes nada que hacer acá. O sea, me estaba botando de la reunión. Entonces yo agarro mis cosas, ¿eh? rebelde, salgo, nadie me siguió
0: sigo un viaje. compañero no hizo
1: la maga y regresó pero esa misma tarde llaman de urgencia a mis padres los llaman de urgencia los citan al colegio y yo tenía que ir por unos cursos en la tarde, yo estaba sentado molesto, y decía bueno pero en ese momento ya habían llegado dos compañeros titulares que no habían estado en la reunión que eran básicamente conmigo, éramos como que la base y me dijeron lo mismo me dijeron Julio, tú no viajas, nosotros no viajamos éramos como que la base del equipo que quedaba después de los otros chicos pero ellos también estaban complicados con estudios entonces los amenazaron fácil llega mi padre, padre mi padre tiene mucho carácter, un carácter fuerte llega mi madre se reúnen con la directora de estudios con el director, este el sacerdote y a los 10 minutos me llaman entonces yo oh, rebelde, molesto, todo llego, entro a la habitación y nos dejan solo con mi padre entonces mi padre me dice, mira hijo, yo respeto mucho tu, tu posición, me parece que es lo correcto, pero si tú no viajas te van a votar del colegio. Y si te votan del colegio ya estarías chocando conmigo. Y tú sabes que conmigo no puedes chocar, porque yo he invertido cinco años pagando un colegio caro para que tú te formes bien y termines bien. Y este, ¿Qué tal encrucijada con esas palabras no, yo ya no tuve más opción que decir, bueno, sí viajo. Y tuve que viajar. Pero como, por eso te decía, como es la curiosidad, como es el destino que yo viajo y... A Tacna. A Tacna. Y si bien no campeonamos, estuvimos muy cerca, pero no, nos elimina justo Alfonso Ugarte, que la fue el final, campeón. O la... No, es que perteneció a nuestro grupo y solo pasaba uno. Entonces, de ese partido, el que pasaba, era lógico que iba a ser campeón. Finalmente peleamos el tercer puesto, pues ya sin motivación quedamos cuartos. Pero a mí me eligieron el mejor jugador a nivel nacional, interescolar. Es más, yo di las palabras de, de, de clausura del campeonato y todo. Entonces, es en esas circunstancias, incluso había sido antes que los dirigentes de Alianza Lima que habían ido a ver el campeonato, se me acercan y me hacen la propuesta de ir a Alianza.
0: No, y mira que yo te voy a hacer una, una infidencia y, y me, mi, mi socio Felipe no, no se va a molestar seguramente. Y es lo que me contaba, Julio, es que muchos chicos iban a los campeonatos interescolares, o, o a ver a tu equipo por verte jugar. Es, eh, y, 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 me, y me contaba justamente Felipe, me decía, es que, Edún, no sabes lo bien que ya jugaba en el colegio, y lo bien que obviamente sabíamos que iba a llegar, no solamente a jugar en la selección peruana, sino que jugar afuera, y no nos equivocamos. Y me lo hice con un orgullo, porque obviamente, pues al ser de obviamente, la misma región, se siente esa satisfacción y mira que lo que tú comentas creo que eh, lo, me lo llega a demostrar finalmente, no qué, qué, qué gusto en verdad, qué alegría de que hay esa, esa satisfacción de mucha gente que te haya visto representada por la figura deportiva.
1: Finalmente esa confianza la tenían más ellos que yo mismo, ¿no? Yo en realidad nunca me vi como un como un gran jugador. No me vi como un mal jugador, yo sabía que era bueno, pero no me enfocaba nunca en, en el tema de decir no que yo soy el bueno, yo soy el bueno, sino disfrutaba mucho el, el fútbol. Y me entregaba mucho en el fútbol, pero sin esa expectativa, sin ese, sin ese deseo de, de, de llegar a ser elegido, o ¿no? Incluso yo antes de ese, de ese de esa final, en el torneo zonal que se había jugado ya entre Piura, Chiclayo, Trujillo, sí. Amazonas, ya había sido elegido también el mejor jugador. Claro. Este, pero bueno, queda para la anécdota, me halaga me mucho las palabras de, de Felipe. Eh, mucha gente también me las ha dicho y, y la verdad que para mí es un orgullo y... Y nada, ya es algo que yo lo guardo con mucho cariño. Por supuesto. Julio, no muchos
0: saben. Esto, la, la idea es siempre poder contar cosas interesantes, atractivas. Tú tienes una, un don, que es, que es la escritura. Ya tienes, estoy a nada más y nada menos que con alguien que ya tiene dos libros en su haber, que es poco. que Perdón, que, 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 que realmente no es poco para nada. ¿Cómo se dio esto? O sea, ya lo tenías guardado. Sé, el, sé del blog que tienes de tus anécdotas, de Cinciano. Pero ese gusto, o esa pasión, o ese orden, ¿desde cuándo lo tuviste? ¿O fue algo que ya quizás lo tuviste ya cuando decidiste retirarte del fútbol?
1: No, yo lo he tenido de siempre, en realidad. Pero más que la escritura, escribía eventualmente, era la, la lectura, ¿no? Siempre me ha gustado leer, básicamente, ficción, narrativa, este, cuentos, novelas. Entonces, en la medida que ya tuve tiempo ya con mi accidente, eh, mucha gente eh, por redes sociales, cuando empecé yo a, a, a publicar en redes sociales después ya de la parte crítica de mi accidente, mucha gente eh, pensaba que yo estaba triste, que estaba deprimido, y era todo lo contrario, si bien mi estado no era el, el, el ideal, pero yo estaba muy bien, yo estaba disfrutando esa etapa, hasta cierto punto el hecho de que mis hijos estaban pequeños, los estaba viendo crecer, acompañando, entonces yo yo decía, bueno, de qué manera yo le transmito, le transmito a la gente eh, el, el, el hecho el que sepan que yo estoy bien bueno, empezaré a escribir anécdotas empezaré a publicarlas y, y de esa manera yo trataré de que ellos sientan que yo en realidad no es que esté deprimido que estoy muy bien eh, ahí empecé con el tema del blog y empecé a tener este mucha mucha mucho interés de, de, del público, de la gente, de los hinchas así que poco a poco empecé a escribir más y un día un amigo me dijo, me dio la idea del libro, porque me iba a reunir con los muchachos de la Subamericana en una, en una, en una fecha más de aniversario. Entonces yo dije, bueno, sería bonito llegar y con un libro regalarles anécdotas que vivimos, que, que si bien las habíamos disfrutado, se podían perder en el tiempo. Entonces, ¿Qué manera qué mejor manera de preservarlas que, que poniéndolas, plasmándolas en un libro? Fue lo que hice hablé con un amigo que me había ofrecido regalármelas pero este amigo yo quería 40, yo le dije quiero 40 para mis compañeros para regalarle impresiones y él me dice Julio este no yo no te puedo regalar 40 ¿ves? porque mi imprenta lo mínimo que hace son mil entonces Mario es cuadrito es así que yo te voy a regalar las 1000 uh, yo dije bueno ahora qué hago con ahora qué la hago bueno se la voy, a tener, que la voy a tener que vender dije yo bueno lo publiqué hubo mucho interés eh, se vendió más de la mitad inicialmente y, y solo por redes sociales entonces a partir de ese momento es que empieza mi, mi gusto por, por la escritura seguí escribiendo eh, publicando anécdotas ya después viendo el segundo libro que en realidad lo había empezado a escribir antes pero pero bueno lo continué lo terminé y finalmente por ahí te falta el dato terminé publicando un tercer libro que es incluso de ya no de mis experiencias sino de, de poesía
0: Sí, es correcto, tienes razón. Aparte de estos dos libros que me has mencionado, también la poesía, que de alguna manera es un género no de alguna manera no muy conocido en, 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 el, en el mundo en el que de la literatura, pero que finalmente tú lo has sabido plasmar. Hablamos justamente del tema de, de tu lesión. Cuéntanos, Julio, para quienes te siguen y, y, y quienes son tus fans, ¿cómo va este proceso de recuperación?
1: Mira, va viento en popa. En realidad... Eh si nos puedes detallar un poquito sí, cuál verdad. fue
0: rápidamente qué, qué, cuál fue la zona que se dañó qué es lo que te dijeron los doctores Mira, para poco poder encontrar en contexto a la gente que no lo más escucha.
1: complicado fue la médula en la columna la médula espinal tuve dos golpes dos contusiones a la altura de la cervical cuello y la otra más baja a la altura del pecho entonces este, si con una dejas de caminar con dos <risa> quedas, quedas mucho peor fueron las dos lesiones más graves, porque en realidad tuve fracturas, tuve atelectasia, el pulmón se me llenó de agua. La verdad que fueron muchas complicaciones, pero principalmente la, la, la más complicada fueron esas. Eh, normalmente, y yo siempre lo digo, siento que el fútbol me preparó para esto. Y te lo voy a decir por qué. Porque esta es una lesión, finalmente. Una lesión que no llegó a ser completa, es decir, que todo el canal medular no se tapó, entonces me permite en lo que queda, me permite recuperar funciones en base a la, al, al entrenamiento, en base al esfuerzo, en base a la mentalización. Y por eso te decía que el fútbol me preparó, porque el futbolista está acostumbrado justamente a mentalizarse, está acostumbrado a entrenar duro, a aguantar el dolor. Y a lesiones. Y a las lesiones, son parte de la carrera. entonces eh, Y a la paciencia, ¿no? Al hecho de decir, una lesión, un desgarro, no se te va a recuperar de un día para otro. Hay que ser perseverante, constante, y el cuerpo sabiamente va a saber recuperarse. Entonces, eh, normalmente los doctores dicen que eh, los dos primeros años son donde uno más gana la recuperación y que es donde uno puede ganar y, y recuperarse hasta donde se puede. Luego de eso, lo que hacen es mantenimiento porque ya no se logra ganar más. Pero como yo soy deportista y, y mi madre te puede decir que soy muy terco, mi padre también, yo confío mucho en mi cuerpo. Entonces, yo desde que salí de la clínica, incluso desde antes empecé a hacer terapia, sí,
0: sí,
1: empecé a exigir el cuerpo. Siete años después yo sigo exigiendo el cuerpo y da la casualidad, no casualidad, porque porque es una consecuencia que el cuerpo sigue mejorando. Yo sigo recuperando funciones, sigo recuperando fuerza, sigo recuperando sensibilidad y eso me estimula pues, para seguir haciendo terapia porque, si tú tal vez no te das cuenta, pero desde hace tres meses que terminamos de estudiar ahora, Tal vez me debes ver un poquito mejor sí. y no te sorprendas porque en realidad yo me voy viendo mejor con el tiempo y en la medida que siga haciendo terapia.
0: Qué bueno, qué bueno, la verdad. Y te felicito porque justamente tú mencionabas algo muy muy interesante, ¿no? El hecho de que el ya haberte formado como futbolista profesional te ha llevado a manejar de una mejor manera que quizás alguien que ha estudiado otra carrera, volviendo quizás a arquitectura, periodismo, contabilidad. ¿Cómo manejas esto? Una persona que finalmente. Este, a través de una lesión que tú no sabes en cuánto tiempo se puede recuperar para muchos puede ser para toda la vida pero para otros puede durar poco tiempo pero depende como tú lo veas y acá y yo tú... quería yo y acá justamente para que veas que hemos estado ahí investigando tú sigues el ejemplo de pat rummerfield no que cuéntanos un poquito a la gente por qué este, este interés en pat rummerfield
1: lo que pasa es que cuando yo ya empezaba a tomar conciencia de mi lesión eh, yo buscaba en internet sobre la recuperación y ninguno decía, o sea, todos decían: ¿sabes qué? Eh, prepárate, trabaja brazos porque ya no vas a volver a caminar. Entonces, eh, todas eran malas noticias. Los diagnósticos de los doctores eran los mismos: trabaja brazos porque tú ya, de, de, del pecho para abajo, ya no vas a recuperar nada. Entonces, en mi búsqueda por, 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 por un modelo a seguir, por alguien que me pueda motivar, yo llegué a encontrar a Pat, Patrick Rummerfield, que es un norteamericano que a los 19 años sufrió un accidente automovilístico y quedó con el 14% libre de la médula. O sea, el 94%, el 96%, perdón. el sí, 96%, 86%, 86, 86%. Quedó dañado. O sea, ya por ahí no iba a pasar información. Ahí se forma un callo y eso es lo que impide que, que el cuerpo se recupere. Pero en ese 14%, él empezó a... ...con la mente... Con, con, ...con el entrenamiento... ...porque este chico también había sido deportista... ...empezó a hacer terapias... ...y era una lesión distinta... ...que a él sí le permitía mover un dedo... ...entonces como a él le gustaban los carros... ...él visualizaba el carro... ...visualizaba el freno... ...frenaba todo el tiempo... ...levantaba el pie, frenaba... ...hasta que poco a poco fue reconectando... ...todo eso desde el cerebro... ...entonces finalmente... Eh, ...él pudo recuperarse... ...el tiempo que le tomó fueron 14 años... Volvió a caminar, volvió a correr, volvió a nadar, a hacer deporte. Hoy por todo. hoy
0: es deportista. Es,
1: es un deportista, es, él es un único cuadrapléjico que, que no sé si ha ganado, pero bueno, participa. No recuperó funciones como la propiocepción, que es la noción que uno tiene del cuerpo. Entonces, por ejemplo, él va corriendo y él no sabe que está corriendo. Él tiene que ver sus piernas moverse para, para no tropezar. Pero bueno, eso tendría que ser simplemente lo mínimo. Pero yo sospecho que con el tiempo él lo va a ir recuperando también. Okay. Porque el cuerpo humano es maravilloso y... y ...y ahora lo creo con... con ...yo
0: con estoy seguro, clase. estoy más que convencido... ...que vas a hacer... ...vas a sobrepasar lo que ha hecho Pat... ...llevo siete no años, me, ¿eh? yo no tengo me que quedo. hacerlo siquiera... En ...no, lo por eso te digo, lo voy a hacer meses un tiempo, en un <risas> tiempo menor... ...de todas maneras, eso no me cabe en una duda Julito... ...tu interés por la gestión deportiva... ...¿cómo llegaste a estudiar este... ...este, este máster, este diplomado... ...¿quién te animó, cómo fue... Que, ...que quisiste hacerlo... ...y finalmente felicitarte... ...porque para los, lo, lo, los miles de oyentes... Pues Julio ocupó de la, del, del grupo del, del máster el primer lugar así que acá no, no me digas por favor Julio de que no, que no sabía cómo acá hay un chico muy aplicado que me queda de
1: ejemplo esto también yo siempre he sido muy estudioso ¿eh? desde el colegio, sacaba buenas notas entonces más aún con algo que yo disfrutaba eh, al, al finalizar mi carrera yo tenía una había una disyuntiva en mi vida, yo decía ¿qué hago ahora? ¿entrenador o dirigente? Eh, pero entrenador era volver a la misma vida o seguir con la vida del futbolista, ¿no? De viaje que es dura, de, ¿no? Concentraciones, la concentración, alejarte de la familia, es, es duro. Entonces eh, ya con el accidente ya no me quedó mucha opción, ¿no? Ya era era buscar otras opciones y yo creo que la dirigencia era la que me permitía seguir ligado al fútbol. Igual entrené a un equipo de padre de familia, el colegio de, de mi hija, los entrené un tiempo. Y este, me gustó también, pero bueno, era en Lima, era tranquilo, eh, padres de familia, interdiario, los entrenamientos, no, 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 con, no, te, nece, no necesitaba de mucho tiempo tampoco ni viajar. Pero ya después, eh, estando ligado a la agremiación de futbolistas, yo dije, pero ¿por qué no empiezo a estudiar temas dirigenciales dirigenciales? ¿no? ¿Qué es lo que me apasiona? Y, y la carencia principal que hay en el fútbol peruano. Entonces, eh, yo ya había tenido la experiencia en Cienciano, en el momento que que tuve que asumir las riendas del club por, por, bueno, por las circunstancias, cuando Juvenal bueno, dio un paso al costado. Eh, entonces ya tenía esa experiencia, lo hice bien, creo yo. Logramos salvar al equipo, logramos pagar deudas, lo, logramos, logré conocer un poquito más de lo que es la gestión, forzosamente, pero lo conocí. Entonces a partir de eso decidí seguir este, este máster, que se me hacía muy atractivo. Y finalmente no me equivoqué porque siento que que nos ha servido de mucho a todos los que lo, lo llevamos. Por supuesto. Tú tocabas un tema que, que creo que es la realidad hoy por hoy del
0: país, ¿no? a nivel ya deportivo. Justamente necesitamos profesionalizar más esta industria. Hay mucho tema empírico, hay mucho tema en el que el presidente lo maneja como una chacra. A mí me ha tocado casos, tú sabes, que como, como, como director de una agencia de marketing deportiva tengo contacto con muchos clubes, y me sorprende pues yo cuando pregunto a un presidente sin decir nombres... ¿Y quién es la persona que ve marketing? Yo, me dice el presidente. ¿Y quién es la persona que ve logística? Yo. ¿Y quién es la persona que ve pago de planillas? Yo. Entonces al final termina siendo un yoísta que no quiere dar su brazo a torcer, que quiere manejar todo... Cuando estamos en una industria que mueve millones y que finalmente, si no se actualiza o no está a la altura de lo que requiere un equipo profesional, no va a llegar a ningún lado. Te voy a dar un rápido ejemplo. Los equipos profesionales que hoy por hoy están compitiendo en primera división, los que hoy por hoy están al final de la tabla, o oh, sorpresa, son los que justamente han llegado, como se dice, por Copa Perú, no tienen esta base. Entonces, ¿cómo puedes pedirlo? ¿Cómo puedes exigir un mejor campeonato teniendo estos problemas?
1: Mira, yo siento que el fútbol es eh, un reflejo de la sociedad, de la sociedad en que vivimos. Entonces, eh, en una sociedad donde queremos cosechar sin haber sembrado, yo siento que en el fútbol ocurre exactamente lo mismo. No eh, No hay visión, no hay orden para empezar, no hay una estructura, como tú lo estás diciendo, ¿no? que una sola persona quiera hacer de todo, y eso en realidad lo que hace es limitar a los clubes al caudillismo tal vez no a, a, a la persona que llega, que pone su plata dirigente en el Perú es el que pone plata y en realidad es, es una idea totalmente equivocada ¿por qué? porque, porque ven el, el, el árbol y no ven el bosque no todo el potencial que tiene un club entonces eh, todo parte creo yo de la organización como fútbol peruano tendríamos que individualmente a nivel de clubes ordenarnos Cre creo que tenemos a Cristal como el mejor ejemplo eh, yo siento que hay algunos más equipos que han ido tomando ese, ese, ese modelo eh, con satisfacción te digo que Alianza siento que también lo está haciendo Cienciano, no ha vuelto de casualidad a la primera, siento que desde que le entraron los Quintanilla, amigos míos que tienen un pasado, ha sido futbolista incluso Héctor eh, ellos ya entraron con otra mentalidad, se han preparado también, eh, entonces eh, no es casualidad, están cosechando lo que, está, lo, que, lo que poco a poco han ido sembrando y ojalá que los demás clubes entiendan que esa es la única manera de no subsistir como lo hacen, sino sacarle el máximo provecho al producto que tienen en sus manos, no a la pasión de la gente. Porque el fútbol en realidad es, eh, mueve millones, como tú lo has dicho, a nivel mundial. Y solo en el Perú es donde pierden plata. Entonces este algo mal se ha venido haciendo. Yo siento que ahora los clubes están tomando mayor conciencia. Todavía no es tanta porque todavía siento que, que limitan el tema del del marketing por ejemplo que deberían darle mayor importancia de la publicidad del generarle confort al hincha animar al hincha con un espectáculo para que vaya al estadio de ponerle este juego para niños tal vez para que él esté tranquilo sabiendo que sus hijos se divierten mientras él está viendo el partido eh, dándole un acceso limpio entonces ese tipo de situaciones eh, en la medida que lo vayan cambiando siento que el fútbol va a ir mejorando definitivamente yo creo que la
0: línea va por ahí, no tienen que entender finalmente que esto no es un gasto. Porque a veces dicen, no, es más gasto para mi planilla. Lo que tienes que entender es que eso es una inversión. Y sobre todo es una inversión no a corto plazo. Tampoco lo puedes ver. Es que en tres meses no me... Pasa, Julio, te estoy contando cosas que pasan porque lo he escuchado de boca de propios eh, dirigentes. Lo votamos porque en tres meses no me consiguió nada pero escúchame o sea en tres meses va a tener ha tenido que haber armado su plan de marketing Exacto. su propuesta comercial tocar dos tres empresas pero no es tan fácil acá la Exacto. consecuencia de este buen trabajo es lo que te lleva finalmente a conseguir estos logros ir convenciendo
1: si, al hincha no acostumbrándolo al hincha no es un proceso lento pero como tú dices la mayoría no está dispuesto a a seguirlo entonces este eso limita mucho estas áreas ¿Qué sigue para ti,
0: Julio? ¿Dónde, dónde te gustaría verte en, en poco tiempo? Ahora yo sé que estás en, en, en una entidad pública, en, en Piura, quizás mañana más tarde de vuelta en Lima, acá estás contento. ¿Qué te gustaría en un, en un futuro?
1: Me gustaría eh, volver nuevamente al fútbol exclusivamente, ya sea a nivel profesional o a nivel eh, formativo, pero eh, enfocarme únicamente en el fútbol, que es lo mío. Ahora estoy eh, tratando de, de manejar todas las disciplinas porque es, es, el, es la necesidad que hay que la disfruto igual, ¿eh? Porque también este converso voy a ver a las chicas del volei, no claro. estoy conversando con uno que es atleta. Claro. Eh, es lindo, ¿no? Es lindo porque son chicos que también necesitan de deportes que también necesitan un respaldo y un impulso. Pero a mediano largo plazo me gustaría volver al fútbol porque siento que porque bueno porque es lo mío porque es lo que he hecho toda mi vida y, y donde siento que podría aportar más.
0: Por último, Julio, y, y quiero agradecerte de profundidad por, por habernos dado estos minutos. La verdad que creo que ha sido una entrevista bastante constructiva y sobre todo creo que va a aportar muchísimo para que muchos dirigentes seguramente entenderán. Creo que yo lo puedo decir, pero que alguien que tenga esa validez como, como lo que tú has podido demostrar a nivel profesional pesa bastante, ¿no? ¿Qué hacemos, Julio? Y te hago esta pregunta porque quizás tú, con, con lo que has tenido un padre también futbolista, los podido manejar. Yo siento y veo... Y no solamente veo en divisiones menores... Veo en, en equipos... Eh, formativos y en equipos profesionales... Que obviamente hay un universo... Muy grande de chicos... Que quieren tener una oportunidad en el fútbol... Y que no logran... Eh, convencer o pasar una prueba... Pasó el caso de directamente del grado de Piura... más de 500 chicos... Y en el que por ejemplo había uno que otro... Que solamente se le dio 15 minutos... No pudo mostrar su talento... Pero justamente... ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lidiar tú como, como padre de familia con un hijo pues llega a casa destruido porque no fue seleccionado? Y obviamente pues acá, yo siempre le digo a mis jugadores que represento, chicos, el universo es gigante. El universo de futbolistas es gigante. ¿Cuántos chicos mueren por entrar a en un equipo profesional? Y son pocos los elegidos. ¿Qué le puedes tú contar, aconsejar a ellos, a los papás, a los chicos cuando finalmente tienen que saber si finalmente esto les va a dar o no les va a dar porque tú lo dijiste muy bien y tú has tenido mucha suerte Julio porque si no si no iba por el tema de deporte tú la tenías clarísimo dijiste vamos a ser arquitecto, me gusta, me, me gustan los números, me, me, me gusta esto, yo creo que puedo ser adelante, pero en este caso estos chicos que tienen ese afán por, por que, querer quedarse en algo
1: que no sabemos si en un mediano plazo pueda llegar a sobresalir. Mira te lo, te lo voy a poner con, con una pequeña tal vez analogía de 100 chicos, eh, 10 pueden, quieren ser arquitectos, 10 quieren ser abogados, 15 pueden ser este, quieren ser policías, 20 quieren ser marineros. Pero de esos 100 chicos, estoy seguro que más de 90 quieren ser futbolistas. Entonces, desde ya, la competencia es, es mucho mayor. Entonces, eh, sumándole la carencia que hay a nivel formativo, se va a volver este, demás, el filtro se va a volver muy 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 exigente, muy pequeño, o sea, muy 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 este muy complicado para un futbolista lograr sobrepasar esa valla. Entonces, eh, a los padres que hay otra problemática que el padre muchas veces quiere cumplir sus sueños
0: y no frustrados que no que no puedo ser futbolista no quiere
1: no 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 se preocupa tanto de que su hijo cumpla sus sueños sino él cumplir el sueño que, que, que no pudo cumplir entonces ahí viene también la presión de, de, de ellos en vez de, de motivarlos a los chicos apoyarlos que entiendan que el fútbol es discriminador, lamentablemente por qué porque discrimina pues del bueno del malo o del bueno del regular siempre va a sobresalir el mejor porque es así porque como te digo, o sea eh, todos quieren ser futbolistas, pero el, el mercado no te da para tener tanto futbolista. Entonces eh, simplemente lo que yo puedo decirle a esos padres o a los mismos chicos es de que, de que entiendan que, que va a ser duro el camino que no va a ser fácil y te, que tienen que prepararse eh, en muchos muchos ámbitos no solo en el tema deportivo, sino también en el, en, el, en el cultural por así decirlo, tienen que estudiar, ¿por qué? porque si les da la casualidad que son profesionales y tienen que irse a otro país, van a tener que aprender a, a, a desde el inglés, por ejemplo exacto, hablando del inglés eh, van a tener que, que acostumbrarse a comer otra comida, van a tener que estar con la cabeza fuerte estar lejos a la familia o sea, se se, se maneja en varios ámbitos del psicológico, del alimenticio, del deportivo entonces se eh, es muy amplio no, no, no podría dar un consejo simplemente advertirles esta situación muchos creen que es fácil ser futbolista y tú que estás cerca de futbolistas profesionales creo que, que, que das fe de que no es tan fácil, que es complicado encima en, un, en el país donde por ahí tienes este, los medios por ahí muy, muy, muy llevados hacia el espectáculo hacia, el, hacia la exageración yo siento que se hace un poquito más complicado pero que si el chico tiene pasión que lo haga, porque la verdad es que lo que te da el fútbol, el camerino que te da el fútbol, las experiencias que te da el fútbol no te los, no te los dan así no nomás profesor. otra profesión, ni la pasión ni el hecho de que tú vayas por la calle y que alguien te pida un autógrafo o una foto o que tú entres a un estadio y la gente corre tu nombre o que te den un aplauso, yo creo que son emociones que, que solo el fútbol te las puede dar, así que si le gusta realmente, indescriptibles realmente, ¿no? así que al que le gusta que sepa que tiene un camino duro pero si tiene la pasión que lo siga,
0: perfecto, bueno hemos llegado al final de Toque Fino Podcast ha sido un placer tenerte Julio el día de hoy y muchísimas gracias a todos. Ha sido un placer y hasta la próxima.